1: connect Bangkok with Rangoon. You British prisoners have been chosen to build a bridge Across the river,
0: Fala pessoal, começando agora o episódio sessenta e um do podcast Filmes Clássicos. Nele está de volta o diretor britânico David Lean. Se você acompanha a gente há um bom tempo, você pode lembrar que a gente fez um outro filme dele, chamado Lawrence da Arábia, no episódio número 20. Volta lá e dá uma conferida, que também tá legal. Mas esse filme aqui é o A Ponte do Rio Quai, The Bridge on the River Kwai, filme de 1957, que foi o primeiro épico do David Lean, e faturou aí sete Oscars da Academia. As listas por aí afora colocam esse filme como dos melhores filmes já feitos, então não estamos cometendo nenhum exagero quando a gente diz aqui que a gente está acrescentando mais um baita de um filme para a galeria do podcast Filmes Clássicos. Você já sabe, para entrar em contato com a gente, né? você pode fazê-lo de diversas maneiras. Você pode entrar na nossa página no Facebook, em facebook.com.br filmes Você pode acessar a nossa conta da Filmou, né? a gente tem lá o login de podcast filmes Clássicos, é o nosso nome de usuário, procura a gente por lá. E você pode, claro, acessar o nosso site oficial, que é www.filmesclássicos.com.br. E se você ainda quiser, pode fazer parte aí do nosso grupo no Facebook, né? Que também se chama Podcast Filmes Clássicos.
1: Colonel Green has given me the
0: Então galera, para falar hoje aqui de A Ponte do Rio Cuai, porra, um excelente filme, mais um para nossa galeria aqui, de ótimos filmes. Hoje a gente tá com o Alexandre Cataldo, falando de Blumenau, como sempre, fala aí Alexandre.
1: E aí, tudo bom, Marcelo, tudo bom, Fred, bem-vindo de novo aí, Marcelo. Opa,
2: obrigado.
0: Já revelou aí, Marcelo Renova voltando aqui ao nosso podcast, beleza, Marcelo?
2: Opa, beleza, um grande abraço aí.
0: Beleza, Marcelo fala do Rio de Janeiro, assim como eu também, Fred Almeida. Então vamos começar falando aí, eu tenho certeza que vocês adoram esse filme, como eu também, certo? Para mim é daqueles casos de filme que eu chamo desde sempre, né? Começou lá quando eu comecei a me tornar um cinéfilo de verdade e porra, até hoje assisto e sei que vou continuar revendo esse filme até o final da vida aí. não sei se vocês...
2: Esse foi quase que o primeiro clássico que eu vi quando eu comecei a ser cinéfilo mesmo. Porque eu tinha comprado o livro lá do Oscar. Eu me lembro que só tinha visto uns três ou quatro que tinham vencido o Oscar Melhor Filme. Aí eu vi, pô, esse filme tem na minha locadora. Que era um caso raro que não tinha quase nada né, em VHS no Brasil. Isso deve ter sido 88, por aí. Aí eu me lembro, pô, esse filme tem na locadora. Aí eu fui lá pegar, e era até uma caixa dupla. Até engraçado que até a gente vai discutir isso depois nos créditos. Ainda tinha só o nome do Pierre Bull. É bem curioso isso aí. E, pô, é um filme muito gostoso e tal Agora, Eu acho até que a gente pode discutir isso no fim Mas nem, nem diria que é o melhor, do por exemplo, do David Lin, Não, assim, apesar de eu gostar muito Do A Ponte do Riquai Eu acho que ele fez até filmes eu melhores não
0: acho, mas é dos melhores Eu acho que ele fica lá quarto, quinto lugar Eu colocaria entre os três
2: melhores Não, acho que não, ele fez Desencanto, né, cara Ele, ele fez, ele fez grandes, por exemplo, Grandes Esperanças Desencanto e Loura na Sarabia Eu boto na frente, mas isso não é um demérito Porque são três excelentes filmes e, pô no fundo o David Lean é um excelente diretor não sei o Alexandre, qual é a posição dele
1: ah não, eu sou fã do filme adoro, também concordo com você não é meu predileto dele, obviamente tal como o Fred que idolatra o Lawrence da Arábia eu também, tem o Doutor Vago que é um filme muito importante, eu particularmente não, eu coloco abaixo o Doutor de Divago tanto do Lawrence quanto do Rico, aí não consigo muito comparar com os filmes Britânico, porque eu acho que depois do Ponte do Rio Quai, ele se tornou um diretor mais internacional. Tudo bem que é produção britânica, barra americana ainda, mas é, ele se tornou um diretor muito mais é, mundial mesmo do que, eu, do que antes, né? em que talvez os filmes dele tenham, tenham sejam muito britânicos mesmo. Eu acho até que antes, de, antes do, do Ponte do Rio Kai ele não era tão famoso. Fora, né?
2: Ele fez o Summertime antes, né? Com a Catherine Hepburn, foi na, em Veneza, foi onde ele começou a gostar de filmar em locação, que antes ele filmava Verdade. em estúdio mesmo e tal. E Sim. aí ele começou a tomar gosto na coisa, né? De, de fazer esses projetos até enrolados, né, cara?
0: Ah, e dizem que foi a Catherine Hepburn que indicou ele pro Piga, né? Quando o Piga eu tava considerando o diretor para fazer esse, esse livro... E fazer esse roteiro aí a Catherine Hepburn, que tinha trabalhado com ele justamente no Summertime, que indicou ele. E é o primeiro épico dele, né? Então ele vai. Eu acho que ele vai ficar mais conhecido pelos épicos dele, né? Pelo Lawrence da Arábia, pelo Doutor de Vago, por esse filme aqui.
2: Com certeza. A Catherine Hepburn tinha trabalhado. É, tinha trabalhado com o Spiegel no Uma Aventura na África. E aí o, o Spiegel ficou procurando um monte de diretor e acabou chegando o David Lean, né? Não
1: foi a primeira opção, não.
2: Não. E aí o Lin foi perguntar pra ela.
1: Cogitou um monte de gente, né? Cogitou até o Orson Welles. Exatamente. Inclusive também pra, pra um papel no filme. É. Tudo.
2: é. O que acabou decidindo foi que o David Lin gostou do projeto, né? Os outros ficavam muito com reticência e tal, e o Lin gostou. Aí ele foi perguntar pra ela porque ela tinha feito o perrengue lá da África, né? No Aventura na África, foi um sufoco aquele filme, né? E aí ela falou, ó, oh, é, tem problema o Sam Spiegel sim ele, né, E tal, mas eu acho que um vai aprender Muito com o outro, eu acho que você vai gostar da coisa E tal, e foi A gente até vai tratar disso, né, foi realmente Uma produção complicadíssima e tal, mas foi o filme Que projetou ele pro mundo mesmo, assim Famosão, o David Lean ficou com A Ponte do É, e
1: até ganhando O Oscar com isso, né Mas eu tô contigo, Marcelo, eu também Adoro Desencanto Grandes Esperanças Para é... mim esses dois filmes são excelentes, né são dois excelentes até o Oliver Twist eu, eu gosto bastante é assim, faz, faz tempo que eu que eu, eu não vejo mas é um, é um bom filme assim se for comparar filmes baseados no na, na história né no, no, no livro é, eu acho muito superior ao musical lá que ganhou o Oscar e tudo em, <risos> em 68 que até né? é bem
2: parecido é exatamente mas
1: é um, sem dúvida um grandíssimo diretor né?
2: é, e é engraçado vocês pesquisaram o Lean né porque ele quando criança ele não podia ver filme né cara o pai dele proibia ele teve uma, uma educação muito carola assim não podia fazer muita coisa e muito a influência acho que era uma governanta dele que ele começou a, a ver filme Aí ele gostou muito do, daquele White Shadows of the South Seas do, né, do começo do cinema falado então ele e ele começou mega de baixo talvez acho que o Devlin foi o cara que começou mais de baixo de todos que ele ele começou no naquela Galmon é, servindo cafezinho cara e aí depois ele foi bater claquete, até ele virar assistente diretor e depois editor, né? Demorou assim, então ele aprendeu no chão de fábrica, mesmo.
0: Subiu na carreira legal, né? Eu acho esse filme aqui uma coisa interessante que é diferente. Você você vai esperando para um filme de guerra, né? Que você vai ver um monte de cenas de ação, né? Combates, é, tropas lá atirando uma nas outras e tal, explosões, isso a gente não vê muito aqui. A gente vai ver no final do filme que tem a cena de ação mesmo, né? É. E nem é uma cena muito elaborada, o foco tá em outro lugar. Porque a coisa eu acho que acontece mesmo no, no campo mental mesmo, né? um embate psicológico ali, de, de vontades
2: ali. E a gente vê uma, 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 tro uma tropa chegando em tese, até parece que vai ser um filme normal... De guerra e, e na verdade, estão chegando para se render, né? Então é mais fora do, do padrão ainda. É.
0: é, a gente espera que vai ser o típico filme ali de campo de concentração com um, um líder do, do exército opositor que vai ser um cara super durão, né? Cruel ao extremo, com todos aqueles, aqueles estereótipos. Mas ele, de alguma forma, ele dá alguma alguma coisa de positivo também e justifica meio que o papel do, do caso aí do japonês do coronel Saito que o cara tem que fazer aquilo ali porque ele tá sob um código de honra ali também que ele tem meio que tem meio que seguir entre aspas né isso é uma das grandes acho que discussões do filme né porque que essa loucura toda só baseado no que os caras acham que é o certo que tem que ser feito por conta da honra por conta da Sei lá, da obsessão de um ou de outro, por causa do código de conduta do Bushido, ou o que seja, entendeu?
1: Eu tava. Eu tava vendo, eu até lembrei, do, a gente viu o recente, review recentemente pra fazer o episódio sobre o Murnau no tabu. Lembra que a gente comentou, é. e é uma verdade, que mesmo o cara que parece um malvado, que é aquele Itu lá, o representante do líder, que vai, chega pra levar a virgem, mesmo ele é uma vítima da, daquele. Daquele patriarcado, aquela coisa que, 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 que vigora lá. Nesse caso é bem similar, né? A gente talvez veja o, o Coronel Saito como vilão, mas ele também é uma vítima daquela porra toda.
2: Ele é uma né? vítima.
1: É, não, total. Tanto, tanto é que a corda dele tá no pescoço. A corda dele tá no pescoço lá, ele já tá todo preparado pra, né, pra meter a faca na barriga lá é. no final.
2: Não, e, e assim, na, até no isso é baseado né, numa história mais ou menos real. Claro que é essas coisas de Hollywood, óbvio, que mudam muito, né? Mas é do, do tal do, do Tulsi, né? um militar que, que foi preso e que tinha que fazer uma, uma ponte contra a vontade. Então tem algumas coisas semelhantes. E esse cara falava disso. De que, o, 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 na verdade, a posição dos japoneses também era ruim. Eles não queriam estar ali, porque é desonroso para eles ficar cuidando num campo de concentração, num campo de prisioneiros. Eles achavam isso, o fim da, era, era, era assim, o último nível de um militar, Entendeu? Então eles também não estavam ali não gostando de nada, tendo que forçar os ingleses a fazer obras, que os caras, é claro que faziam de má vontade. É. Então
1: tem essa leitura. E também tem o fato real da, da, da construção daquela ferrovia birmanesa lá, a Ferrovia da Morte, né? Isso. 42, 43, que meio, que meio que O filme é ficção, mas baseado naquilo ali, né? Em que soldados aliados. Prisioneiros foram quase escravizados, né? Com muitos. Muito, acho, que, acho que centenas ou milhares de mortes, inclusive. Milhares
0: na construção da rodovia, né? E, e construíram
1: pontes. A ferrovia, né?
0: Da ferrovia. Eu falei rodovia? <risos> ferrovia. Aí eles, eles chegaram a construir pontes, né? Mas não, não foi no Rio Cuai, mas acho que eles construíram duas pontes. Uma ponte era de madeira, que era tipo um, um protótipo lá, foi uma. Ponte provisória e depois eles construíram uma ponte de cimento mesmo, uma ponte mais rígida. E essa ponte chegou a ser destruída, mas não explodida. Acho que, que aviões americanos bombardearam a ponte. Num... Isso. Só que não tem essa coisa, como você falou, não tem essa coisa do que tem no filme do, dos caras... Ah, vamos construir uma ponte o melhor que a gente pode, porque... né Vamos mostrar para eles o, como é que se faz e, e deixar eles em desonra, porque a gente vai mostrar que o, os britânicos mentalmente são melhores do que os japoneses. Que acho que isso é que eu comecei a falar. Tem esse embate psicológico que é o que diferencia de um filme de guerra comum, vamos dizer assim. Porque, porra, a guerra é travada ali na cabeça do, do Nicholson Sim. e, e do, do Saito, né? O Saito, um querendo ficar maior do que o outro ali,
1: a Ponte do Rio Kwai, ele tem, ele tem algo aí que muita gente hoje em dia, aquele pessoal que adora criticar os Estados Unidos em geral e cinema americano e tal, esse filme tem aquilo que, que é um, do, um dos carro-chefes dessa crítica, que é essa coisa do, né, de exaltar o, 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 os valores ocidentais e tal, você vê que, porra, chega, chega um exagero ali, né, de tratar tem um, acho que tem uma fala que fala que, que, que o Nicholson fala que eles são bárbaros,
2: é, só que aí, deixa eu fazer um reparo. Era assim que eles falavam entre si na vida real. Se você for ver do cartas e tal da época, o pessoal era racista muito mais do que aquilo, na verdade. É, o, o filme tá
1: aliviando. Tudo bem.
2: Sim, mas os japoneses se referindo aos americanos ou os americanos... Era uma coisa horrível, assim. Você... Não, é ok. De, é de ficar isso, sem bem. graça. O personagem,
1: é. agora, é passado no filme, é, é confirmado pelo filme que a gente tá vendo que realmente... O, os japoneses eram uns boçais que não conseguiam construir a ponte. Pô, eles, eles eram organizados, eles estavam Claro, não, é, e eles tinham claro. vários
2: ótimos engenheiros. Isso é bobagem. Não, e
0: também uma outra coisa aí, tem tem dois eu eu, eu contesto um pouco isso também, com o Marcelo. Por duas, por duas razões. Uma é que legal, os, japo, os japoneses ficaram putos com essa porra depois. Só que o, o roteiro foi aprovado pelo governo japonês. Eles tiveram cuidado de dar o roteiro na mão do governo japonês e o governo japonês deu ok para o filme. Eles tiveram essa preocupação. É claro que quando a gente vai ver o filme, realmente, essa porra mesmo, o, o engenheiro lá japonês é como se fosse um imbecil.
2: Né? O cara
0: deve ter até cometido lá o seppuku porque ele foi humilhado depois pelo coronel e tudo, falou que ele era unworthy of command e tal. Mas eu acho que o filme também... Ele, ele faz uma criticazinha pra, pra cima dos britânicos porque o, o coronel Nixon é um cara maluco o Nixon, ó tô que nem a Nicholson, Nicholson é um cara é. maluco, cara é um cara meio maluco, porra o cara é obcecado o cara botou o, 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 os, os os majores lá, os comandados dele na linha da morte porque ele não queria desviar daquela história que, não, que o oficial não tem que fazer trabalho braçal é Aí depois quando ele quando ele fica obcecado pela ponte aí ele aceita que os caras vão ele fazer um abraçal. Ele ignora isso. Tudo, é.
2: É. Não, mas ó, vou te dizer, o filme tem essas duas que quem critica o filme fala disso, né, os engenheiros japoneses na verdade eram até superiores aos britânicos, então isso é bobagem, todo mundo concorda. Mas, em compensação, os campos de prisioneiros eram muito mais brutais do que o filme mostra. O filme até alivia isso aí. Que dizem que era uma coisa terrível, que ninguém aguentava ver o filme se fosse muito verídico isso aí. Que ia ser tanta barbaridade. Acredito. E mesmo os japoneses não contestam muito isso, não. Então, assim, ao mesmo tempo que pesaram contra os japoneses, deram uma aliviada também. Eu acho que não ficou é. ruim pra eles, não. Até, acho até que o filme ganhou prêmio lá na, no Japão, então foi, foi um grande sucesso de público no Japão, então não, não acho que teve essa raiva tão grande, não. Acho que o filme foi muito bem feito nesse sentido. Eu acho
0: que o filme é bem feito nesse sentido, mas eu acho que não é a razão principal do acho filme que ele é
2: supranacional mostrar
0: até. como é que era o campo de prisioneiros e tudo. É claro que a gente espera que um, que um filme americano, vá puxar a sardinha pro lado americano, né? eu acho até engraçado que esse filme é, ao contrário de muitos outros filmes que a gente via na época e eu acho que hoje a gente vê muito mais, chega no final, não tem aquele final muito Hollywood não morre geral né é. praticamente morre geral, o objetivo é alcançado lá pela, pelo, pelo Major Warden, aquela missão dele né, a ponte explode, spoiler
1: atenção quem não viu o filme o final é muito bom, cara, irônico.
0: É, vamos comentar o final depois quando a gente chegar lá, mas, pô, Sim. é fantástico o final,
1: Eu acho ótimo. Cara, é o, é o tipo de filme que não envelhece, né? É, ele não envelheceu. É um tipo filme que fez sucesso na época, anos 80, você viu pela primeira vez, era bom, você vê hoje é bom, daqui a 30 anos vai ser bom.
2: Vai ser bom, e assim, eu acho que até um bom filme pra quem assim não tá acostumado com o um clássico, que né, tem uma certa ojeriza a filme antigo, ele é uma boa ponte pra essa rapaziada aí, é um bom filme de começar.
0: Recomendei pra um amigo meu, assim, que tá começando a ver uns, uns filmes mais antigos.
2: E o, e o que eu acho que ajuda pra isso é que o filme foi feito na selva, não ficou Sim, baseando com efeito é real. especial antigo. Filme real, eles explodiram a ponte mesmo, a ponte daquele ah, tamanho, é do não caralho, é miniatura. Né? Isso é foda, isso é uma coisa que a gente não vai mais ver. É, né? exatamente. Não, não vai mais ver, vai. desse nível não vai. É do caralho, né? Eles Aqui vão eu... fazer tudo CGI e que se dane. E até ouvi um cara analisando isso que eu achei legal, ele falando assim, tem muito filme atual, né, de 2017 mesmo? que o pessoal acha ótimo hoje, mas que vai ser antigo em 2030 e poucos. Sim. E vão olhar os efeitos especiais tudo de software, vão achar uma porcaria. E o aponte do Require vai, vai continuar sendo bom, porque foi feito de verdade. O A ponte explodiu. Ele pô.
1: não tá baseado em efeitos. É, né? é, Ele
0: tá baseado em efeitos visuais. Talvez. Não tanto, mas visual. Não um efeito especial, né? Que é de computador e tal. É tipo 2001. É tipo 2001. Você vê 2001 hoje? Você não sente... Eu não sinto falta nenhuma... De, na parte técnica, de ver a, a nave no espaço e tal, aquilo não parece fake hoje, porque é efeito visual. Não. Se tivesse feito, sido feito com algum tipo de computação gráfica, que não existia na época, mas é, se, claro. se existisse, hoje ia ser risível, e acabar com o
1: filme. Ia ser. É verdade. E agora, produção, né, cara? Você estava falando, ah, a questão de não ter... Ser tudo a vera, né? Isso, pô, isso dá uma, uma pujança ao filme, né, cara? É... Realmente, uma sensação de realismo ali. Tu vê aquele trem despencando, né? Uma filmagem é, arriscada que porra, não ia ter como fazer de novo. Né? Filmado na selva mesmo.
0: Quase deu merda.
1: Quase que se Quase deu merda. Quase. Duas vezes até.
0: Uma, uma história que eu conheço, Marcelo conta outra depois, mas uma história que eu conheço é de que eles tinham feito um sisteminha lá para es para explodir a ponte, e para, eles fizeram com cinco câmeras. Então eles fizeram um sisteminha lá de luzes, que o, cada câmera ia acionar a sua câmera, ia correr para o interruptor, ia ligar um negócio lá, um, ia ligar o interruptor, que ia acender uma luz no painel lá do pessoal que estava com os explosivos lá, para detonar os explosivos. Um dos câmeras voltou, acertou a câmera lá, voltou e esqueceu de apertar o interruptor. Aí o trem chegando, eles falam caraca, não dá pra explodir, porque uma luz não acendeu. Segura a explosão, segura a explosão.
1: Que a, que luz, o... a luz era pra ele indicar que ele estava seguro, né? Abrigado. Do... É, foi pior
2: é, isso, ó. na verdade. É, foi, foi, mais, foi mais esquisito, porque o problema foi o maior foi o maquinista, né?
1: Não, então, ó, mas
2: aí o maquinista já tinha pulado do trem mas ele não veio. diminuiu a velocidade, o problema foi esse, ele, ele, não ele diminuiu. era pra ter diminuído a velocidade e pulado, ele esqueceu e pulou sem diminuir, então eles já, ele já acham um milagre o troço ter feito a curva ali, que era para ter arrebentado a ponte. Ele era para ter
0: descarrilado, só que, 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 muita que o trem sorte. passou, e é engraçado que tem essa imagem, se você olhar no working off, eles chegaram a registrar isso, tá, em preto e branco e tudo, mas eles chegaram a registrar o trem passando pela ponte... E o trem só foi parar porque acertou um gerador de eletricidade que tinha lá no depois da ponte, não sei o quê. Aí ferrou o trem, eles tiveram que parar. Pra descarrilou, quebrar. né? É, descarrilou, quebrou, não sei o quê. Eles tiveram na verdade,
1: que... acabava o trilho ali, né? Porque ele não era para seguir ali. Então ali não tinha trilho. Não
0: tinha trilho, <risos> né? Não era para ele, ele cruzar a ponte, na verdade, né? <risos> Mas acho que eles não pensaram nessa situação.
2: Mas, o, mas ele não acionou por isso pelo cara que não que, porque ele ficou com medo, do, o David Link tinha que dar o golpe né e ele tinha dois três segundos pra decidir, aí ele, pô, não vou apertar isso aqui porque talvez tenha um maquinista ainda dentro do trem, ele achou, pô, como o cara não diminuiu a velocidade, de repente ele não pulou ele resolveu entendeu? não detonar, aí não foi tanto pela câmera que ele ficava com uma câmera menos, paciência o problema foi esse cara mas quem levou a culpa foi o cara da câmera porque meu mole também, deu mole, né ele devia ter acionado ali Cara, dizem que o São Spigo deu um esporro no cara. Uma coisa horrorosa, assim. Ficou a equipe sem graça porque ele tinha chamado o primeiro ministro lá do Ceilão. Veio um monte de autoridade. Foi uma vergonha aquilo ali, né? Porque não teve explosão. E aí, a, de no... a outra problema foi de noite. Eles... Ah, tudo... Aí eles conseguiram resolver isso, né? Botou o treino de volta no lugar e tal. E que isso foi de um dia pro outro. E aí, ah, vamos dormir e tal, e lá pra duas da manhã. E aí vem alguém acordar, o. nem ou Devinel? A ponte tá pegando fogo, não sei o quê. Um babaca tinha assim, sem querer, deixado cair óleo em cima. Eles tiveram que apagar com areia. Imagina, cara. E pega fogo na porra da ponte horas antes de. de... É, é pra matar, ó, né? É pra todo mundo se matar ali. É morrer a equipe toda, né? Só o fim do filme, nos né, Os atores. Mas
1: o, mas o mecanismo da luzinha, pelo que eu vi, era pra preservar a integridade dos operadores, né? O cara. Deixava a câmera na posição, acionava e, e ia, corria pra longe. Era um negócio uh, remoto lá. Ele corria pra, pra longe pra se abrigar e apertava pra dizer: Ó, oh, tô seguro. Não era pra preservar a câmera. Você falou: Ah, se. Eles não, explodiram não, primeiro para que... pra
2: avisar que tá gravando, né? Primeiro isso. E, e depois também isso. Mas tinha a câmera mais longe, dependia do caso. Mas era pra, também para avisar que tá gravando, né? O que pegou foi o maquinista, apesar de que quem levou a bronca foi o botar
1: uma câmera no próprio trem, né? Mas também não faria o menor sentido, que ia despencar tudo. Ia, e ia... destruir a câmera. Ah. <risos> destruir a Provavelmente câmera. Provavelmente ia é, o filme. Depois, ia como é que o filme, filme né? ia sobreviver ou não, né? É. <risos> Agora, porra, em tempos de hoje também, você falou isso nunca mais será feito. Não será feito até pela, pela galera aí da... da da ecologia, né? Porque, porra, destruíram um monte de árvore ali para fazer aquela ponte e <risos> tudo, né? Não, é sério. É né? sério. Um... Não, não tem jeito. É. E depois ficou aquele destroço todo lá de ferro e de, de, de madeira, aquela porcaria toda lá no rio, não né? Não
0: tem a historinha de que os nativos lá que ajudaram, né? Foram pagos, sei lá, uma micharia para fazer a ponte, para ajudar a levantar a ponte. Que é... Que depois veio um Pai de santo local lá naquela parada, benzeu a ponte.
2: É, isso foi engraçado. E
0: aí falou pro David Lane lá: olha, agora a tua ponte não vai, vai durar pra sempre, nunca mais vai cair isso aqui, tá Ele... protegido. Os deuses estão protegidos. Aí semana depois <risos> o cara explode a ponte, o maluco não entende nada. Que porra é essa? O cara explodiu, pô? O cara explodiu a própria ponte, porra. Esses caras não Irônico, fazem sentido né? mesmo, né? É.
2: E fizeram essa ponte aí antes de escolher qualquer ator, né? Então, assim, foi um compromisso do Sam Spiegel aí meio maluco, né? É. E ele bancou, né, cara? Ele Não é qualquer um que banca um troço desse. Agora, a relação, até nesse dia aí dos porros, no, no, no dia todo, no, no cara da câmera lá, o David Linn até foi legal com o um cara, chamou pro jantar, até o Sam Spiegel ficou puto. Porra, como é que você chama pro jantar o cara que ferrou a filmagem e tal? Mas isso foi assim, um caso raro, porque na verdade foi uma briga o tempo todo da equipe com ele. Ele reconheceu isso, que ele ficou muito mal visto. Quem? O Spiegel? Não, o David Lin Ah, o David Lynn. E o David Lynn, eu não sei se vocês já viram cenas do David Lin dirigindo. Cara, ele era chato. Eu vi cena dele dirigindo ah, mas... Passagem para a Índia. Ele era bem minucioso. A gente
1: comentou sobre isso quando fez o Lawrence da Arábia. Não, mas todos os é.
2: grandes diretores são perfeccionistas. Não, não é todo não, é não, assim. Cara, não não é bem assim. É pior, alguns te são te afáveis. Né? Ah. Ah, não, não. Porque ele era assim, ele era chato com coisa mínima. No Passagem pra Índia, por exemplo, tem uma cena, tem uns guris lá longe, você nem vê direito não, esses meninos estão entrando um pouquinho antes da hora, não sei o que, e o pessoal tinha atuado bem na frente. Então assim, os atores se enervavam com isso, que às vezes coisinhas no fundo ninguém ia reparar. E uma filmagem cara na selva, uma coisa que você você cri-cri no estúdio, né? Mas não pressupõe-se que num lugar desses você é um pouquinho menos chato. Porque uma coisa assim, não, o cara não fez a cena tão bem em termos de atuação. Ah, isso
1: aí todo mundo entende. Mas funcionou. Mas ele
2: compl complicava a coisa mínima. Funcionou porque ele não é um excelente diretor né? o mas cara é...
1: porra, teve uma carreira aí de mais de 40 anos indicado é... o que? mas ele, vezes. dizem
0: que ele teve também atrito com o Alec Guinness por exemplo, mas porque o Alec teve, Guinness... eles não
1: se
2: falaram por um bom
1: tempo é, mas é, é porque
0: o Alec Guinness ficava contestando a, a, às vezes as decisões dele, por exemplo, teve aquela, ce... aquela cena onde ele, ele faz a reflexão sobre a vida dele ele tá na ponte e o Coronel Saito lá também tá lá. Ele Aquela tá cena falando. é bonita, né? Aquela cena é bonita. Aí ele fez isso com o Alec Guinness de costa. Aí o Alec Guinness ficava contestando. Mas por que que tá fazendo de costa? a saco. Por que que não de frente? Vai ficar bom isso? Não sei o quê. Aí ele chegou uma hora lá que eu li. Ele ficou tão puto. Ele ficou tão puto com essa porra. Que acho que tava pra ele voltar a fazer. Ou era a primeira vez que ele ia fazer... As, os planos, as cenas com o William Holden, ele teria dito assim, porra, ainda bem que amanhã tem um ator americano é. aqui pra trabalhar, porque eu não aguento mais o, os ingleses.
2: Vocês, seus chatos. Tá? É, seus chatos. Ali é coisa de ator, né? Porque o ator não gosta de fazer cena de costas, né, cara? Isso aí é, é universal. Mas ele tava certo, acho que o Liam tava certo. Ficou Sim. muito legal aquela cena. para mim é as melhores eu
1: estava com ele de novo lá, em Lawrence da Arábia tava lá de novo, Doutor Givaco tava Índia, lá de novo.
2: É, brigam, mas
1: sabem a importância. O Alec Guinness está no Passagem para Índia também? Eu não lembro, tá? Tá. Tá. Uma papel eu menor, lembro. mas tá. Faz tempo que eu vi. Foi o... O Alec Guinness, na verdade, ele não, ele já não queria fazer o filme, né? Não tem é. a história que ele precisou ser convencido e tudo. Ele não queria fazer o filme.
0: Ele não concordava muito com o personagem, né? Achava que o cara era... Porra... O cara tá col colaborando com o inimigo... Não sei o quê.
2: É, não, e ele achava sem humor nenhum também... Um e ele tava fazendo filme de comédia, né? O Alegre estava conhecido por fazer aquelas comédias britânicas... Sim, né? sim. Dos anos sim, 50... Sim. Então ele ficou já um pouco com medo disso... Aí com muito sufoco... O Spiegel convenceu ele... E aí quando ele chegou na locação... Primeiro dia dele... Conversando com o David Lin, o David Lin deu mole assim: é, realmente seu personagem é meio chato e tal. É, e aí ele, porra, Pô, você então, que então você vai me botar chato. no papel chato. Né? Aí ele, para desfazer isso aí, dá um trabalhão, cara. Tá? Mas eu acho que ele, ele fez, porra, ele fez com riqueza o papel, né? Que tem essa aí dignidade do inglês e um pouco da loucura do cara. Muito bom.
1: Né? E sim, é um papel rico. Ele, ele ajudou o papel. Só só eu que acho ele engraçado, mesmo fazendo papel sério.
2: Não, engraçado, é engraçado nesse né, filme, eu não digo que ele é, não. Não, ele não, é,
1: não engraçado toque, que eu digo né? assim: é, é. É, não, os trejeitos dele ali, quando ele sai do, do, do forno lá, todo torto, andando. É engraçado ele andando assim. É né, engraçado, mas sabe de onde ele tirou aquilo,
0: cara? Ele falou que ele, ele se inspirou no filho dele que recentemente tinha se recuperado de pólio e que ah, fazia um então. esforço pra andar e tal, aí ele lembrou disso e, e ele diz ele depois que ele achou uma das melhores atuações da carreira dele, essa cena né, esse andar cambaleante dele e tal
1: que
2: ele tá muito bem e, e virando
1: depois... o olhinho pra detonar o explosivo no <risos> é. agora o, o David Lean foi, foi ele também que deu um esporro federal no no Sessui Hayakawa foi, que deixou foi. o bicho chorando lá e soluçando aquela cena diz que ele tava soluçando mesmo de tristeza de... é, que ele deu
0: uma humilhada no cara falou que porra, a gente vai ter que refazer a tua cena porque você foi horrível não sei o que, e aí pô o cara é japonês cara
1: Acho que ele é, tava ele fazendo fa...
2: de propósito, né, cara? E ele deixar... fala do é do que ele tava meio gaga, assim. Tem a biografia do Kevin Brown, que ele fala que o, ele tava gaga. E, e, e muita gente confirma que ele não decorava mais fala nenhuma. Era um sufoco chegar no fim. É, ele, 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 ele era, era bem mais take. velho
0: do que o papel dele, né? Tem isso também. Ele, ele tinha 68 40, anos 30, ali, é. é. Deram uma rejuvenescida nele.
2: Cara, pra ter noção, é, quem tá ouvindo a gente, o César Hayakawa, ele fez um filme em 1915 com o César B. Mil. Ele foi é, famoso em 1915.
1: Ele fez o The Cheat. Cara, ele estreou em 1913. E assim, ó, ele foi. Na, ele foi o. Além de ser o primeiro asiático a virar um Astro em Hollywood, ele. Cara, ele, dizem, não sei se isso é verdade, tá? É que pra gente hoje é difícil acreditar, mas dizem que ele foi. Naquela época, ali, anos 10 pra 20, chegou a ser tão famoso quanto Chaplin, Douglas Fairbanks. Você sabe? Você confirma isso? Não. Não, em Hollywood. Em 1915,
2: sim. 1915 era famosíssimo. Ah, 1915 sim, é verdade Porque o The Cheat fez muito sucesso E era um filme polêmico
1: Ele, ele inclusive chegou a ser Considerado um sex symbol Porque ele tinha Ele era bonitão quando jovem tinha aqueles traços né, orientais diferentes Aquela coisa meio exótica é, Vamos supor ali, querendo mal comparando A um Rodolfo Valentino, por exemplo Uma coisa assim, um pouco depois até, É, mas antes mas do ele... Rodolfo, né um pouco depois, o Rodolfo. É, ele
2: foi famosão em 15, 16. Nos anos 20 nem tanto. Ele era conhecido, mas não era famosaço, assim, com o Neil Chaplin e sem é viagem. Mas ano, 1915 foi um
1: sucesso retumbante mesmo. É, aí depois ele se afastou de Hollywood. Depois se afastou, é, a ter toda aquela... Não, falado. não, começou não. Começou a ter também toda a questão é, anti-japonês, anti anti-nipônica lá, né, e tal. É, e inclusive... Você pode ver que até os papéis de japonês em filme americano passaram a ser meio de bocóis depois disso, né, nos anos Sim, 50.
2: por isso que eu falo que a Ponte do até que é respeitosa, porque tem tão pior dessa época, mesmo nos anos 50, hein. Tem filme que o, o japonês é o bobão da história.
1: é assim. o um, melhor exemplo? Bonequinha de luxo. Bonequinha de luxo, <risos> eu ia falar agora. E
2: era o filme de 5 anos depois. E é, uma, é um ótimo filme com a porcaria de uma atuação do Mickey Rooney, pô. Aquilo é que é ofensivo. Eu, eu não acho que A Ponte do Request seja ofensivo, não.
0: Também não, não acho. Vamos falar um pouco da origem aí, do... Como nasceu esse roteiro, né? Porque é baseado num romance do Pierre Boulle. Não é isso?
2: Sim, é
1: um francês, francês, exatamente.
0: Que o cara depois escreveu também o, o Planeta dos Macacos, né, que vai Sim. virar outro roteiro também, e o curioso é que ele recebeu o crédito, isso você tinha falado antes, ele recebeu o crédito do sem ter escrito do... nada do roteiro na primeira exibição do fio, sem ter escrito nada ele não falava nem inglês, diziam que ele não falava nem inglês não,
2: pior, ele ganhou o Oscar, porra e o
0: cara ganhou o Oscar sem ter
1: escrito nada
0: do roteiro, nada. Né? ele fez o livro
1: tremenda sacanagem né?
0: mas isso porque o Carl Foreman e o Michael Wilson, que foram os dois que escreveram realmente o, o roteiro né? o Carl junto Forman... com o David
2: Link, até ficou puto
0: é, o Carl Foreman começou a escrever o roteiro Aí o David Lean, quando chegou na produção, não gostou do roteiro do Forman. Não. Depois o Sam Spiegel trouxe o Michael Wilson lá, que também é o cara que roteirizou o Planeta dos Macacos, fez o Lawrence da Arábia também, Um Lugar só. É, e o ó, Cal cara.
2: Forman tinha feito Matar Mataram Morrer. É, um pessoal é bom, o pô. Cal
0: Forman fez o Mataram Morrer. Aí ficou, ficaram, o crédito real seria um dos dois, né? Não trabalharam juntos, mas seria dos dois. Aí tem essa coisa que parece que o Spiegel deu uma enrolada no David Lean, que ele também teria Sim. escrito um Também deveria roteiro, ter entrado. Deveria ter entrado, mas o crédito dele acabou não entrando. E depois, em 84, o Oscar acabou voltando atrás e dando... Póstumamente Oscars pro Michael Wilson e pro Carl Forma.
2: É, e na restauração do filme já tem o crédito certo com os dois, né? Já
0: tem lá o crédito certo dos dois, é interessante. Que é o que eu tô
2: falando, quando eu vi em VHS, tinha só o Bulli. É engraçado isso, né? Como mudaram mesmo. Eu confundi
1: mesmo. com o Pierre Boulet, né? Que era o do Dantes Mortes e Diabolique, aquele do... Ah. É, que a gente que era um é, Pode confundir os nomes ali, o Pierre Bull com o Pierre Boulet, Boulet... Não sei nem diferenciar a pronúncia, diferencia aí pra mim, Marcelo.
2: Ah, não sei também não, pô, Só é, não sei. É. Acho que até escreve
1: diferente. Acho é, que escreve, escreve diferente, escreve diferente. É. Mas no livro dele a ponte... a ponte não é explodida, né?
2: E ele fala isso até. Ah, se quiser explodir a ponte, pode explodir, porque não soube fazer isso no livro, não, e não sei o que. Ele até <risos> não, não encrencou com isso, não. Depois
0: ele falou, pô, realmente se eu tivesse pensado que você pensaram o roteiro, é. eu teria reescrito. Reescrito isso no livro, porque foi bem melhor e tal. É, e
1: eu acho ótimo. Não, é, sem e dúvida. não tinha o americano no livro, né, o personagem do americano.
2: Tem duas forçadas de barra. O americano, que acha até que ficou bom o roteiro, E a mulher. Tinha que ter um casinho romântico. Que pra falar a verdade também não me irrita não. Eu acho até assim, pô... É uma, uma, uma pausinha no filme. É até bom que você vê o que, que o William Holden vai perder, né? Que ele vai ser forçado a voltar, né? Eu acho legal, assim. Ele tava é... numa vida boa ali e é, tal. Os cara descobre que ele é... não era a...
0: É a parte do filme que você cortaria, assim. Se precisasse enxugar o um filme... Não, dá para cortar. em 2 horas e 40, você cortaria isso. Mas isso aí é aquela velha história, né? Isso aí foi ideia do Harry Cohn, que era o Cabeça da Colômbia. Falou, porra, tem que ter uma, uma personagem feminina no filme, bota uma mulher aí. E acho que ele deu uma forçada também, eles acab acabaram colocando aquelas três é, é, siamesas, birmane né? né? Birmanesa, sei lá. Birmanesa,
1: não sei, que, que
0: também tem um envolvimento em romântico, você vê que uma delas fica é. cheia de amorzinho pelo Geoffrey Horn né? Passa... Que
1: é o... Passa a graxinha é. Toda, é,
0: toda bonitinha, depois é, fica com a mãozinha assim, né, eles soltam a mão, ela fica com a mãozinha aí. É, aquelas
2: concessõezinhas que tem que fazer, né cara, é. fica difícil, né, o cara tá botando grana num projeto caro, aí você aceita. Mas é aquela coisa,
1: até que nesse filme eles não exageram muito. Tem pouquinho.
2: Não, ele soube fazer, não ficou, não ficou ridículo né?
1: Agora, cá pra nós, né, o, a mulherzinha lá pro Shears era mais do que merecido porra, O bicho tava escravizado lá naquela porra daquele campo um, Leva tiro, sobrevive Porra, uma puta sacanagem fazer ele voltar naquela porra <risos> né.
0: O Shears, que é o William Holden, que a gente não falou ainda o nome dele William Holden, porra, que era o cara mais famoso aqui desse filme, certamente Alec Guinness e o Jack Hawkins tinham que ser, eles eram famosos na Inglaterra, mas tinham que ser apresentados para o público americano. E o William Holden ganhou mais o, grana... O Ale Guinness do...
2: nem tanto, não. É, os filmes mas... britânicos de comédia faziam um sucesso nos Estados Unidos também. Ele era conhecido, mas não era famosão, né? Não o era, cara, era famosíssimo.
1: O Holden já tava com o Oscar embaixo do braço, né? Já tava com o Oscar na estante lá do Já, Inferno Já, fez o Sabrina,
2: sim. aquele posto dos Deus Tava bombando, né? Mas, mas ele fica muito indicado. mais
0: famoso depois desse, desse Oscar e desse filme, certamente.
2: Principalmente ah, Estados o Ale Guinness, Unidos. sim. Ah, sim. Sub,
0: é, levantou a carreira dele ali. Com
2: pei... Valeu a pena
1: depilar o peitinho?
0: É, valeu. O William Holden, ele tava. Ele tava ganhando mais grana ali do que o David Lean né? Ele levou parece que um milhão de dólares. E ainda ele fez uma coisa meio inédita. Que foi. Que acho que só o James Stewart tinha feito na época. Que era pedir uma participação da bilheteria, né? Hoje é uma coisa muito é. mais comum. E porra, com isso aí o cara ficou
2: milionário, assim. Porque... Não, é bem engraçado, assim, porque ele no, no contrato dele lá ficou que ele receberia até um limite de 50 mil por, por ano. Né? E acharam, ah, não vai chegar nisso de jeito nenhum e tal. Então, assim, mesmo que ele... Assim, ele ganharia tudo, tá? Mas ele ganharia escalonado por anos. E, assim, acabou que ele ganha... O, o dinheiro provisionado para pagar os cinquentinha mil dele rendia mais do que os cinquenta mil. Cara. Entendeu a lógica da coisa? Era tantos milhões para pagar pro cara... Que você deixando isso no, no, rendendo
1: em qualquer plano da vida, dava, dava mais de 50
2: mil por ano. É,
1: o Sam Spiegel se deu bem duplamente ali. E falando da, da história, é muito, do personagem dele, é muito legal ali a. Essa reviravolta, né? Porque porra, ele é cínico, ele é um cara porra de. Eu acho ele um, um bom toda. contraponto,
2: né? Porque ele sai um pouco da, da, da inglesada ali, é. Ficou é legal. Do, da
1: japonesada e da inglesada, né? Ele não é, tá seguindo o código de honra nenhuma. E no final é ele que é o herói, né? De certa forma é. ali da, da porra toda. Mas né?
0: realmente eu acho que o personagem dele é aquele. É, é um pouco como é o personagem do, do James Donald, que é o Major Clipton. É um Sim. cara que é mais equilibrado ali. Ele que dá o toque no, no, no personagem do coronel Nicholson lá e fala, pô, mas isso não é colaborar com o inimigo que a gente tá fazendo?
1: É. O
2: fato é que o que
1: nós estamos fazendo poderia ser construído como... Desculpe-me, senhor, colaboração com o inimigo. Talvez even como atividade activity. Você está tudo bem, Clifton? Nós somos prisões de guerra. Nós não temos o direito de reforçar o trabalho. Eu entendo isso, senhor. Mas devemos trabalhar tão assim bem must we build a better bridge than they could have built for themselves if you had to operate on would you do your best or would you ele é
0: o grilo falante, né? Tem um momento que ele fala quando ele tá naquele fornozinho lá, né? Você não acha que tá longe, indo longe demais? Ele tá no meio do nada. Se você ceder e deixar os caras trabalharem lá, ninguém vai saber disso. Por que que, né? Tá botando os é. caras em risco. Eu fico pensando assim, é claro que é um filme, né? Mas eu fico pensando nos nos comandados outros, do, né? do coronel, ah, ficar no, 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 dentro do, do forno lá também, todo mundo junto, né? Porque o coronel tá melhorzinho, que ele tá sozinho. Os outros estão lá tudo junto dentro de do, um do, do, do cubículozinho lá. E, porra, por que, que a gente tá aqui? Vamos trabalhar, porra.
2: <risos> né? é. é
0: uma questão de ordem. Tem
2: muito tipo... essa cultura do, 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 do não colaboracionismo, assim. Que a gente que nunca passou por guerra talvez não entenda isso, né? Mas um dos caras que participou da, da história real, né, que o Pierre Buller escreveu em cima, falou que o Nicholson, na verdade, eles matariam o Nixon ah, é, sim, escondido. É. Que eles não. não aceitariam colaboracionismo, não. Então, não. pra gente que é brasileiro, eu acho assim meio bobeira. Não, Mas pra eles. Bobeira, eu acho bobeira é, é, é sério. o cara.
0: Não, não, a pessoa não entendeu o que eu falei. Eu acho bobeira o cara chegar ao ponto de arriscar a vida. Dos Sim, eu entendo dele. você, eu,
2: eu também acho a mesma coisa, é, eu também pra, acho a mesma pra coisa. Pra dizer,
0: pra defender um princípio de que, ah, não, eles não podem trabalhar, de Genebra, cara, tu é o cacete, tá no meio é. do fogo ali, malandro, tenta sobreviver, não, eu, eu,
2: eu concordo contigo total, só que ele, 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 os soldados acham isso, não, não tem que colaborar com nada, não sei o que, é um jogo duro mesmo, eu acho isso também, é, é meio, não meio é muito inteligente. Radical, é. né? Mas é isso
0: que eu acho que é a figura do do médico e depois do William Holden, faz esse papel, né? De dizer, porra, cara, não importa com a tua guerra, com a tua ponte, a gente tem que tentar viver
1: como ser humano. You make me sick with your heroics. There's a stench of death about you. you your pack like the plague. Explosives and L pills, they go well together, don't they? And with you it's just one thing or the other, destroy a bridge or destroy yourself. This is just a game this war. You and that Colonel Nicholson, you're two of a kind, crazy with courage for what? How to die like a gentleman. How to die by the rules.
0: Levar essas coisas ao extremo lá, quando a tem aquela fogo, cena não. com o Jack Hawkins lá, né, que ele tá querendo ir, o pé dele tá gangrenando e tal, e o cara mesmo assim quer seguir a qualquer custo, não sei o que, mesmo que ele morra e tal, tem esses exageros. E a musiquinha, hein? Colonel Boogie March
2: era uma canção bem assim sacana, né? É, que o, eles não podiam usar a letra.
0: Parece que o eles um cara compôs essa música em 1914, 15, sei lá o que. É,
2: uma música séria normal, é. Uma
0: música séria, é só o instrumental da música lá. Só a sinfonia. Isso, Aí na, na durante a Segunda Guerra Mundial, os soldados britânicos botaram uma uma letrinha que era Sacanhando do Tipo Rio, assim, é Hitler has only got one ball Hitler só tem uma bola o Himmler é, é algo similar
1: tem duas, mas são pequenas. Não sei
0: quem, não tem nenhuma bola. é. Vocês vão ouvir essa musiquinha no final do episódio. Mas é engraçado, né?
1: E aí não dava,
2: claro que não dava pra usar. E, e aí vieram com essa ideia do assovio, né?
0: Do assovio, mas ficou tipo um, um, um inside joke ali, né? Porque os americanos Sim, não é. conheciam essa história, então...
2: pô. É, gente... só em inglês que achou graça. É.
1: Pra gente é só e uma musiquinha. Tem muita, né? E tem muita confusão, né? Que chamam essa... Essa marcha de Riverquai, né, e na verdade Riverquai é a contramarcha que foi composta lá pelo... Malcolm Arnold. Isso, o Malcolm. O Malcolm compôs a Riverquai March, que na verdade é só o contra... a contramarcha que eles chamam, né, aquela hora que entra o instrumental, né, agora o assovio é a... É, é o, o que todo mundo conhece. A tigona lá de... Já tinha 40, e mesmo 40 quem não anos.
2: gosta de cinema mesmo quem não sabe nada do filme já ouviu isso, é impressionante a força da coisa
1: pois é, essa é daquelas coisinhas que o que, que até o nosso convidado aí, Marcelo Zanoli falou uma vez, depois é que eu acho que eu entendi a amplitude do que ele quis dizer determinado filme que que acaba sendo subestimado de tão superestimado é, é aquele filme que tem alguma coisa que é tão famosa que muita gente fala, ah não, é aquele filme do assovio, ah aquele filme do cara dançando lá na é, chuva, é aquele filme tipo, da já... ponte
0: do rio que cai, é, né? eu já
1: sei eu já sei o que que é, não preciso ver não aquele filme que tem aquele assoviozinho, entendeu ele fica tão famoso é. que ele parece que se torna o filme,
2: atinge até esse cara, não, e atinge esse cara, né, que jamais saberia nada de um filme de 57, né e o cara sabe é, isso. Isso é incrível, né? É uma força impressionante.
1: O Dave, é, era, era desconhecida, né? Era famosa na Inglaterra lá e tal, mas era desconhecido o mundo, então os produtores não queriam essa marcha, não. O David Link insistiu né, para mantê-la no filme e tal. É, e funciona. É, né? eu, eu ouvia, como
0: sempre, a gente escuta histórias e histórias. Né? Eu, várias versões? Várias versões. Eu tinha ouvido uma versão de que o, quando eles foram fazer essa cena. É, o David Lynn ficou meio puto Porque os extras que estavam fazendo a cena Não estavam conseguindo marchar No ritmo Aí ele falou Porra, assurvi alguma coisa aí Canta alguma coisa para vocês entrarem no ritmo Aí vocês acompanham o ritmo da música E aí alguém teria sugerido assoviar essa música né? E já ouvi outras versões de que o David Lynn Fez isso que o Marcelo falou ah, ele tinha essa música na cabeça. Vamos botar essa música, a gente não precisa cantar, porque não pode cantar, né? Vai ser um negócio muito e ofensivo. Assovia. Vamos assoviar e aí foi o assovio, né? Mas ficou icônico mesmo o negócio, né? Ficou inesquecível, aquela entrada que lembro,
1: já, É o
2: que lembram, é. a ponte explodindo e essa é assoviada. É.
1: O, o Jack Hawkins também, se não, não falou dele, né? Um ator que não chama muita atenção, mas é um cara sólido ali, né? Sempre
2: competente, né?
1: compere. Lones da Arábia arrebenta, ele é muito bom. É, ele era um cara, se não me engano, vinha do teatro, né? É.
2: é um tinha... ator coadjuvante clássico que, que segura bem o filme, né?
0: Agora, o, outras coisas que a gente tem que falar, a gente falou um pouco da ponte, né? Então, é bom pelo menos citar o nome do diretor de arte, porque eu acho que direção de arte é fundamental nesse filme, né, que é o Donald Ashton porque, pô, se a gente pensar, não é só a questão da construção da ponte, né? Eles fizeram um acampamento ali no meio do nada, né, cara?
2: É, é perrengue.
0: Levantaram do zero e todo esse perrengue de... Acho que parece que foi, foram cerca de 250 dias de, ali no ceilão, juntando né, a construção da ponte, como você falou, desde o início do filme até o final, né? Que acaba mesmo, acho que é um dos últimos planos que eles fazem...
2: É o plano de destruição da ponte, é ponte, porque senão não tem jeito, né? Porque o Spiegel foi lá. Não, o Spiegel falou, chega, meu irmão, explode <risos> porra. faz aí assim mesmo. Explode isso aí, chega, e aí o... Eu... O, nem deu um jeito lá de ficar com uma equipe pequenininha Só pra filmar não, é o, outro o outro plano O outro plano Por que, que não, é o, pl é o último plano do filme Que é o plano com o helicóptero Mas não foi nem ele que fez, foi uma equipe segunda unidade, né, que ele já tinha vazado É o médico, né, que depois que o médico
0: Fala aquele madness, é. madness O médico fica andando e a gente vê o médico Não é nem o, o James Donald ali, o ator Nem é ele Mas ele é, fechou é, o, o filme é o com cara. aquele plano da águia ali, né Que é legal que combina com o plano é. inicial
2: Começa e termina com a águia. Começa e termina
1: atenção, com a águia. Atenção, atenção, o médico que não morre no filme. Pois é. O pessoal aí que fez o livreto do DVD, o, o médico não morre já, no já. filme, tá? <risos> E outra, e outra coisa, podcast, filmes clássicos também é cultura. Galera nova aí que não sabe, Ceilão não existe mais. Ceilão hoje é Sri Lanka. Sri Lanka. É
2: Sri Lanka.
1: Todo mundo sabe, mas pode ser que alguém não sabe, então não custa falar. Né? Ah, poupa uma época... visita ao dicionário. <risos> ou poupa uma abrida no, dicionário, no, no, no Atlas. <risos>
0: E o.. Mas falando da, da ponte aí, né? E da direção de arte, essa coisa que a gente já falou um pouco, né? Que eles resolveram realmente construir do zero uma ponte ali, aquilo levou meses para fazer. E é o que a gente falou, cara, aquilo ali é. Se fosse uma. Eles chegaram a estar fazer uma maquete ali. Mas ia ser ridículo, né? Se você vendo o filme hoje em hoje, dia seria ser ridículo. ridículo. Você ia na cara olhar, porra,
2: ia acabar com o clima do filme.
1: E, seria, e é o clima é do o filme, né? Que
2: é uma coisa assim, é uma ceninha pequena, é tudo ia bem, pa vai, passa. Ia parecer
1: né? que a gente tava vendo Godzilla lá, o trem descarrilando lá, ó.
0: É. Não, e é, o, e é curioso isso também, do, o, na, no, na questão do roteiro ali, onde acontecem os pontos de virada e o clímax, não sei o que. O clímax é. é, é Exatamente no final do filme, né? Praticamente a última <risos> cena do
1: filme. É verdade. Cara, é, é o tenso, Muito tenso. A, 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 a parte do fio ali é foda, né, cara? Aquele
2: é até engraçado que o, é muito bem feito aquilo do Fio. E o David Lin tava pensando em botar dinamite só num pilar da ponte que ele queria coisa desabando aos pouquinhos. Aí o Spigo ouviu isso: "Ah, não, meu irmão, explode esse troço todo, eu não quero correr o risco de explodir mais ou menos, ficar feio, não explode tudo, vamos embora, não arriscar não." Eu fico só imaginando o que seja filmar na selva, cara, deve ser meses, deve ser enlouquecedor, né, assim, é, é muito heroísmo, né, acho que muitas vezes a pessoa vai ver o filme e não tem noção do perrengue que foi fazer e aquilo. E o
1: perfeccionismo do David Link, às vezes ele, ele viajava, ele viajava centenas de quilômetros só pra fazer uma determinada tomada de selva, ele, de, tinha, que, de três é, ele tinha que achar ah. um lugar perfeito pra aquela tomada, né. E, porra, negócio da lua também... Pá, se fuder. é muito detalhismo. Aí, ah, interessante, tá falando de tomada, de planos ali, pô tem um plano curossálico ali, do, de filmar o sol, vocês repararam nesse filme? Tem uma hora que ele
2: filma é, ele, bem ele parecido mesmo
1: filme. com o rachoma ali, né? E que depois ele também vai re, repetir isso no no, no, Lawrence, no, no... no Lawrence. Mas ali é bem parecido, porque ele é, assim, na, tipo na, cel, na, na floresta, por meio das árvores, assim, né? Vai... Vai, vai andando ah, sim, e tem a esse, folhagem. Esse plano. É bem, lembra bastante. O... Mas
0: eu, eu lembrei de outro plano ali, porque tem dois, dois planos no filme. Um é com o Alec Guinness e um com o William Holden Ah, o William filma, Holden quando a gente vê São, é são parecidos, ele filma de baixo para cima o, o rosto do ator e o sol em cima. Aí isso acontece duas vezes também, e depois ele faz isso lá na Arábia também, ele repete esse plano.
1: Pô, eu acho fantástico aquele plano do, do Holden de baixo, porque pra nós também é um certo susto ali, né, quando a gente vê a primeira vez o filme, porque a gente também não sabe o que aconteceu com ele, né. A gente vê ele caindo, levando tiro lá, caindo, e...
0: Aliás, a queda é ridícula, né, aquele boneco caindo. É, é
1: mas, mas a gente também, porra, meio que né, tem um impacto naquele momento, é muito bem feito aquele é. ali, cara. Arrastando a latinha... <risos> agora Eu sei que a gente já falou do livro, mas o livro ele foca totalmente no Nicholson, né? Ele não tem justamente essa perfumaria lá, a gente já falou, né? Do, do Shears, da mulher e tarará, mas ele foca no, 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 no Nicholson e seus comandados, né? Basicamente...
0: Basicamente não tem é, a história paralela
1: do... Acho é. É. que queriam um Charles Lockton, né? Chegou até a... a o Devlin queria Aceitar, ele, mas,
2: assim, realmente não ia dar, porque não dá pra ser um cara gordinho na porra. É, um cara passando né? fome, né? Não, imagine... Saindo lá do, do forno gordo, porra.
0: E você imagina o Charlotton, que era um cara todo sensível, todo cheio de melindres, não sei o que, no meio é, da selva ali, certo, cara. Não cara. ia dar aquela
2: é o, que, é o que eu acho quando falam do Marlon Brando no Launas da Arábia. Não ia dar certo, ia. Cara. Ele ia abandonar Brando, o filme. chatíssima, brigando com todo mundo. Ele ia abandonar o filme. Ah, não ia e... dar certo. E o Charlotton ia enlouquecer. Ia cagar ali. geral, né, não ia dar certo, né? Aliás, o próprio Charles Lawton disse que só entendeu o papel quando ele viu o Jack, Nichol o Jack Nicholson, o, o coronel Nicholson, o Ale, o, o Ale fazendo o papel, né? Aí ele entendeu o personagem, que ele não tinha entendido muito o que, que era pra fazer ali, né? Que era um pouco vago mesmo, ele, o Ale Guinness deu uma leitura bacana pra eu, coisa. Eu, e
0: é toda essa coisa de da obsessão do personagem dele, né? Eu acho muito forte isso no filme ali essa essa batalha de obsessões entre os dois, porque o cara é totalmente obcecado. Naquele tem aquela cena que ele que alguém fala para ele lá um daqueles engenheiros dele fala para ele: "Ah, mas a gente construiu pontes assim na Inglaterra, não sei aonde, na Índia, com madeira que durou 600 anos". Aí ele fala: "600 anos".
1: By the way, sir, I meant to tell you. There are trees, forest very e os passos de Elm de Londres duraram 600 anos. 600 anos, Reves? Yes, Sim, senhor. 600 anos. Isso seria
0: algo bem. Tu vê o brilhinho no é, olho dele ali, né? Ali começa a é, surgir uma outra ideia na cabeça dele, que é essa coisa de porra, vou fazer a obra da minha vida aqui. Essa coisa vai prosperar para depois da guerra e isso vai ser sempre lembrado. Então o cara embarca nessa coisa de... Apesar de ser aquilo que a gente já comentou, não é uma coisa crível, você não ia achar que um, um soldado britânico ia ajudar um japonês no meio da guerra por conta disso, mas é aquela história, o filme está contando é. outra coisa, não é sobre a realidade da guerra também, totalmente.
2: E faz um certo sentido, de uma certa forma você mantém realmente o cara mais como um soldado, né? Fazendo é isso assim. Apesar de eu acho que aquilo não aconteceria sim, mesmo, sim. mas o discurso A gente compra os argumentos dele, Não é total. uma loucura total. O é. negócio
0: você vi que tinha, os caras estavam pulando na água, tava uma baderna aquilo ali, né? O é. cara pra manter a moral, Exatamente. botou uma coisa na cabeça deles, um objetivo. Ó, vamos construir a melhor ponte porque a gente vai ganhar essa batalha de disciplinar ou de... Vontades aí com os japoneses, vão provar que eles não valem nada. A gente compra isso.
1: Queria, queria comentar aqui, eu acho que é interessante de repente, vocês quiserem também destacar alguma cena, claro, a cena do final do, do, do trem e tudo mais, essa é meio hors concours, né? Mas outras cenas legais do filme, eu anotei duas aqui que eu gosto bastante, até você já comentou também, aquela do, do encontro dos dois na ponte na véspera né é, aquela pra mim né? é linda e é, é muito interessante legal. né cara tem uma pequena é quase por um filme sério como esse dá pra dizer que quase é quase um tom de comédia no filme que o que o Saito ele para olha lá o, o pôr do sol e fala beautiful você repara isso aí né o só. beautiful tá falando do pôr do sol porra aí o Nicholson dá uma sacaneada fala é realmente a ponte é muito bonita <risos> beautiful yes beautiful First
0: É, é, mas por quê? Isso aí, isso é, isso é, acho muito bem pensado, cara. Isso está focado na foda. ponte, é, Ele é. tá obcecado é. com a ponte. E aí tem um detalhe também que hoje talvez não aconteceria, que eles não deixam óbvio que naquele momento ali ele está fazendo a reflexão da vida dele e, e, aquele, e aquela ponte que ele acabou de construir é a grande obra da vida dele.
1: Uhum, ele não sim, chega a falar isso explicitamente, exército, mas você percebe para...
0: que ele está falando isso, que ele fala, porra, até agora eu tinha, eu, eu venho refletindo sobre a minha vida, né, para onde estava caminhando a minha vida, não tinha muito sentido, não sei o quê, e você meio que entende que, porra, o sentido para ele era deixar uma obra ali que ele diz que depois da guerra outras pessoas vão passar pela aquela ponte e vão lembrar que foi construída por um exército britânico, não sei o quê.
1: E ali, mesmo que você esteja vendo o filme pela primeira vez, se você conhece, um, manja um pouquinho né, de... de dos roteiros, você já sabe que ele vai dançar, né?
0: Ah, é, você fala que <risos> ele, tá, Pô, esse cara vai ele morrer. tá
1: fazendo a despedida <risos> dele ali, né? Agora, é interessante que naquele momento você sente uma empatia entre os dois, né? O site, você vê que ele fica até um pouco Sim. tocado por aquela história e meio que se identifica com aquilo também, né? Pelo lado dele. Não,
2: com certeza. O, o, o David Lean disse que quando ele viu o roteiro a primeira vez, ele pensou numa grande ilusão do, do Renoir. Que ele achou que é interessante a relação Sim, dos oficiais, né? Mesmo estando em lados diferentes. Um entendendo o outro, né? assim, se entendendo mais entre si do que com os seus coordenados. Assim. E geralmente acontece isso, o oficial tem mais a ver com o outro oficial do que com o soldado dele. É ali
1: a despedida dos dois, né, cara? No dia seguinte os dois vão estar é, mortos. É, os dois vão pô. morrer,
2: né? É verdade,
0: vão morrer e juntos. Outra cena,
1: e outra cena que eu acho foda, assim, porque é marcante mesmo, é aquela hora do que eles estão lá se banhando e tal, e parece um japonês, eles conseguem matar todos, menos um, saem o garoto sai né para em perseguição ah. e quando depara é, é praticamente um adolescente o, o soldado japonês e ele hesita e aí chega o ordem pá e leva o tiro aquela coisa toda uma porra é, é foda é aquela coisa de escrachar na nossa cara ali a, a, a o, babacada da guerra mesmo, né? Porra, um adolescente ali, tá a vida toda pela frente, tá naquela merda ali, morre de graça. E eles não têm outra opção mesmo, né? O que eles vão fazer? Tá na missão.
0: É. E depois eles até eles dão um plano no chão e aí tem um foto da família do cara, né? Tem Eu não um reparei certo. Ele. Tem, tem, tem a foto do, do, acho que da mãe do cara, sei lá, tá assim perto do corpo, né? E é legal essa cena aí que depois, logo depois tem aquele plano dos morcegos.
1: Ah, sim, sim.
0: Que acho que é com o um tiro do japonês é que milhares de morcegos começam a levantar voo das árvores, assim, quase que cobrem o céu, né? E aí tem uma historinha interessante que o, o cara que fazia, ó, aquele Prop Master, né? Que é o cara que cuida do, dos objetos de cena, ele conta isso num documentário do DVD, que aquilo ali eles fizeram a parte e tal, foram para outro lugar fazer aquilo e tal, com a equipe aquele com a prop. segunda unidade aí eles pegaram um rifle e deram um tiro mesmo pra levantar os, os morcegos só que quando eles começaram a filmar, legal, pra cima e tal, olhando pra cima os, os morcegos começaram a mijar, cara
1: ah é, eu vi e aí ele eu diz que isso.
0: é uma chuva de de, de, de
1: fedorento e mijo
0: quente assim, fedorento na cabeça dos caras, entendeu isso não dá pra ver no filme que ele fala lá e realmente você não percebe Claro. mas é uma curiosidade legal
2: Falando do diretor de fotografia, né? o Fred realmente mete bronca, é. mas o Jack é, é, Hildyard. É, é. Que, que, aliás, é, ele não trabalhou no Lawrence porque o, o David nem gostou dele tal fez um bom trabalho, até com o Oscar também. Porque ele achava assim: pô, o Jack Hildiard, acaba a filmagem, ele vai dormir e tal. Ele não ficava ali, né, conversando e não sei o que. Ele achou que o cara não tão comprometido. Apesar de que o cara tá na selva se ferrando <risos> todo e tal. Aí por isso ele trocou. Mas fez um trabalho muito ah, bom, é, né? É. fotografia desse filme também é linda. É que a do Laurence é imbatível, mas ah, desse filme também é, é muito bonito. boa. Você
0: vê o filme em Blu-ray, então, assim, eu tinha visto em DVD, mas você vê no Blu-ray, é, é fenomenal. É show. Esse de cara boa. fez filme com Hitchcock também, ele fez o Topazio, né? Apesar de não chamar é. muita atenção, ele fotografou. Não foi o melhor trabalho dos o do
2: dois. Topazio. Agora eu lembrei
1: de onde eu conheci o nome dele, então. <risos> Jack. <risos> Lembrava? <risos> é. é, vagamente. Agora, e Repercussão, né, porra, foi um filme de sucesso. Foi um sucesso estrondoso. Oito indicações, né, ganhou sete, só não ganhou quem? 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 Sucesso real. Não, é. não ganhou. <risos> forçado, né? Forçada a indicação dele. Pra caramba, não achei não, também.
2: cara. Não, o, o David Lin ficou impressionado. Porra, eu não lembrava de nada. Gagá pra caramba e
1: foi indicado ao Oscar. I don't quite realize my position. I do
2: not think you quite realize my position. <risos> I must carry out my orders. Oh, quiet, quiet. My orders are to complete the bridge by the 12th day of May. Ah, mas
0: é um cara japonês também, né? De corpo, cara, eu
2: acho numa boa atuação. Não, eu acho que eu gosto dele no filme. Eu acho que ele manda bem sim. Não, não... E o discurso dele, aquele discurso inicial dele é maneiro. É bacana, é. Ele não ficou aquele cara estúpido, básico. Não, ele tem uma certa riqueza. Você vê que ele, ele não queria estar ali também. É.
0: Ele tem ali uma, uma sensibilidade que a gente percebe como o cara está humilhado. Depois de um certo momento ali, ele é humilhado, né? O cara entrega os pontos. Ele fala, pô, beleza, a ponte vai ser construída, mas eu... Eu não sirvo pra mais porque nada, Porque senão né? ele ia morrer,
2: bicho. Ou ele é. ia se matar ou alguém ia matar ele. Porque não dá pra não fazer a ponte. Não, não tem muita essa Mas acho conversa. que depois ele ia ele se também. matando.
0: Só pela humilhação de...
2: Não, com a ponte construída não, não mas digo. Acho não, que sim, acho que não. Porque
0: pela humilhação de ter deixado o cara fazer um negócio melhor do que ele.
2: Não, mas não chega nesse nível de operação, não. Ah, mas ia ficar no nome
0: dele. Que se dane. Cara, não sei não. Ele tava lá preparando já a faquinha... <risos>
2: É, ele já foi preparado. Você né? que... acha, Alexandre, que ele ia ser preparado? Não, matar ele, ele sai preparado,
1: ele tá com a. Com a, com a ele, ele leva a faca. Já. É. Não, mas ele. Só se ele, ele geral, tava contando que ia dar alguma coisa lugar. errada, é isso? Na sua visão, ele tava preparado? Que ia pra... ter uma, um fio
0: lá esquisito? Não, o Marcelo acha que, ele, que o negócio da faca aconteceu antes da ponte estar preparada e pronta pra ser inaugurada. Não é isso? isso?
2: Não, mas você acha que ele ia se matar? Eu não acho que ele ia se matar, vocês Eu acham? Eu acho que
0: depois da inauguração, não sei o que, ele meio que ia tipo, porra, fui humilhado. Pelo menos parece pra mim, assim, do jeito que ele faz o personagem. Não Eu vejo acho que isso o cara não. É, meio...
1: São, é uma, daquelas coisas que, uma daquelas coisas que ficou dúbia ou du... com interpretação aberta, assim como a explosão, principalmente então a explosão, né? O é. Nicholson caindo no detonador. E aí? O que, que vocês dizem?
0: É, tem gente que acha que ele fez de propósito, quer dizer, ele foi lá e se jogou em cima do detonador como uma, um último suspiro ali dele, e tem gente que acha que caiu por acaso. Eu acho que ele foi na intenção de, de detonar o negócio,
2: é, queria aí isso, o acaso sim. aconteceu é, de levar um, mas morrendo. um negócio
0: na cabeça, mas ele morreu e acabou caindo em cima do negócio, então assim... Foi, pra mim foi um meio a meio, assim. Foi sorte. Foi uma um intenção com
1: sorte. É, foi um meio a meio também. Acho. Ficou perfeito, né? Não é. ficou... Se tivesse
2: um pouco mais longe, é. não ia não dar. Não ficou é.
1: aquela coisa muito final hollywoodiano, né? De, porra, o cara que era obcecado pela ponte e de uma hora pra outra, em, em dois segundos, ele, ele muda radicalmente e é. vai pro dia a ponte. Também não é assim. Ele entendeu que fez uma coisa errada e tal, uma porra... É, ele... Não tava assim tão decidido a ponto que a gente afirme com certeza que ele ia explodir, sei lá.
0: Não, eu também acho que por aí, acho que é bem por o aí. Destino.
2: Eu... Mas eu acho que ele ia explodir. Esquece que ele foi atingido. Se ele não fosse atingido, eu acho que ele ia explodir. É.
0: Acho que ia explodir, mas, mas eu digo assim: o efeito pro filme, pro final do filme, a gente talvez não gostasse tanto. A gente ia achar, pô. Exatamente.
2: Não, claro que estranho, forçaram né? no
0: roteiro então, lá, o
2: cara Até explodir. seria um fim interessante, assim, é. Pensando agora, eu nunca tinha pensado isso na vida. Até que seria interessante ele explodir aquilo e ficar olhando pra ponte explodindo. É, não, não sei se seria sei, tão ruim esse final não. Eu ia não. achar
0: um típico final A cara dele de, de putz, ah,
2: era o Minha Grande f... Obra e expl... eu tive que explodir a Minha Grande Obra. Teria é, um lado interessante Mas eu ia também. achar
0: forçado, assim, do tipo que o Alexandre falou. Pra mim, seria uma... eu interpretaria como uma forçação de barra pra dizer, assim, que ah, os americanos concluíram a missão. Deu certo. Não os americanos, não, os britânicos lá. Os
1: aliados. Os
0: aliados, é, os aliados conseguiram a missão e o filme acabou bem, entre aspas, Para mim eu ia achar uma forçação de barra nesse sentido. Eu
2: Sim, mas ele... você concorda que ele estava indo lá para explodir o troço? O que é que mudou tanto Sim, mas assim? É... Que ele deu, deu a sorte não, de morrer? Não é a
0: questão da intenção <risos> é dele, é a questão de como isso ficaria no filme. Como fariam, como convenceriam a gente de que em dois segundos, três segundos, ele mudou de ideia, ia chegar lá e ia explodir a ponte? Não sei.
1: Não, e principalmente, né? a gente tem o um mote aí ao longo do filme, eu acho que pelo menos duas ou três vezes, que é a coisa do... Da
0: loucura, né? Do, do, do...
1: Não, 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 aquela coisa que eles falam até do acaso, né?
0: Ah, é sempre o inesperado,
1: né? Sim, sempre ao inesperado, né? Yes, it? Sempre ao inesperado. É, até no final de certa forma o inesperado ali aconteceu né é verdade. Porra, quem que poderia esperar quem que poderia esperar que ele fosse ficar se esgueirando pela ponte na última hora procurando o pra... fio, é e perceber o fio lá de cima. Não, e o porra. próprio
2: acaso de, de, de ter diminuído a maré, né? Se não a maré né? A maré que eles
0: fizeram aquilo eles, eles tiveram que fazer uma barragem lá no início do rio para poder controlar a água que descia. Né? Pois é. Que exatamente começa por aí. Quem ia esperar que quem contaria? Tem outra coisa que ele fala também, né? Que o, o Warden, né? que que é o personagem do Jack Hawkins fala pro William Holden fala assim. Ah, sempre tem uma coisa a mais para fazer na missão vai lá para fazer um objetivo, para cumprir o objetivo tem sempre uma coisa a mais que você deveria ter feito que você não fez né? e aí fica sempre essa coisa do acaso
1: interessante, interessante se tocar que o Nicholson ia morrer, né? se desse tudo certo se, se ele não tivesse visto o fio ele ia estar lá na ponte, ia morrer também né?
2: é, se é que ele ia estar na ponte, eu não sei então talvez ali nem né, de cima, longe cara, não sei ele
1: não ele chega a falar ele chega a falar que queria assistir queria assistir dali né da ponte ah, e
2: também mesmo que não estivesse, iam matar ele né,
0: cara? É. E o único cara mais mais sensato foi o médico que subiu lá no morro lá e ficou assistindo bem de longe porque né e tem essa coisa também no final que eu acho irônico que reforça essa ideia eu achei que você ia falar isso Alexandre Aí você foi para esse lado do Inesperado. Mas eu achei que você ia falar, porque desde o início do filme, na figura do William Holden, quando ele tá lá lendo lá um, uma espécie de é, é, discursozinho pro cara que ele acabou de enterrar. No início do filme, né? A primeira ah, cena do sim, William Holden, ele tá enterrando um cara que a gente não sabe quem é. Ele e aquele australiano. Aí ele tá fazendo o um discurso lá de despedida do cara, não sei o que. Aí ele chega um momento que ele fala assim, ah, e ele na glória... Morreu por. Por que que ele morreu?
1: Here lies Corporal Herbert Thompson, serial number 01234567. Valiant member of the King's own or the Queen's own or something. Who died of Barry Barry in the year of our Lord nineteen forty-three? For the greater glory of what did he die for? Ah come off it. No need to
0: muff the grave aí o outro fala, ah, não zomba do, dos mortos, não sei o que, quer dizer, o cara ali já tá dizendo assim, porra, por que essa merda? Por que, que o cara morreu por quê? Né? Na, por aquela guerra, qual o sentido da guerra? E aí ao longo do filme tem essa coisa do... dessa ideia de para que, que serve aquilo tudo, o final com aquelas palavras do médico, né, madness, madness, quer dizer, aquilo tudo é uma loucura, e o final irônico também para mim por causa disso, porque é um negócio tão sem sentido que... Esse é coisa inesperada Não, Ninguém saberia do, daquela do ponte cara cair em cima, mano. É. E essa coisa inesperada Do cara cair em cima do detonador É uma coisa né, é. quase cômica E que
2: inglês ouviria falar De uma ponte que explodiu na Birmania? Ninguém, é o tipo de negócio que nem notícia é, é. Todo mundo ali Meio que morreu à toa é né? Tanto total, os japoneses né? quanto os ingleses É, é, é gratuito mesmo né?
0: Eu acho o filme Antiguerra por causa disso né? Meio pacifista nesse sentido mas é um filme aí que você já falou, já ganhou, ganhou sete Oscars, né? Foi sucesso porra absoluto de bilheteria, foi o maior do ano, né? Foi. Em 1957.
1: Um ano difícil, né? Um Como ano a gente difícil, comentou esses é. dias, né?
0: Vários filmes
1: excepcionais. A gente tá falando de um ano excepcional, Fala né? Fala aí porra, os filmes vamos aí. Vamos lá. Cita aí, ó: Morango Silvestres. Sétimo selo.
2: O Doze Homens e uma Sentença.
1: Doze Homens e uma Sentença. Noites de Cabiria. Testamento de acusação. Testemunho de acusação, é, tem mais eu tô esquecendo aqui, ah, o Trono Manchado de Sangue Sim. o Quando Voam as Cegonhas Quando Porra. Voam as Cegonhas é um filme, um ano incrível não,
0: não, não nesse, é. nesse grupo aí, mas também o um filme legal da ficção científica o, o Incrível Homem que Encolheu né? não tá nesse grupo mas é um, é um ano muito bom gente.
2: ótimo, né?
1: ah, e o Glória é feita de sangue hein? também, né,
2: <risos> também Antiguerra,
0: é, também anti guerra é. e agora com curiosidade assim pro, pra gente já ir encerrando de repente se vocês têm mais alguma coisa pra falar, mas esse filme também quando estreou no, na TV americana foi um sucesso tão grande que eles chamaram o, o dia de domingo negro pro, pro cinema porque esse filme parece que estreou de cabo a rabo ele passou de cabo a rabo que era uma coisa comum, é, isso época, outra
2: coisa inédita de porque ele, ele não teve em dois dias, quando o filme grande eles dividia em dois dias, dessa vez não eles botaram num blocão mesmo num ah.
0: blocão só, e aí eles perceberam que acho que o, o filme estreou né, acho que tarde pra noite, sei lá, e eles perceberam que o público de cinema nesse, nesse dia foi mais baixo, não foi é. o pessoal preferiu ficar vendo na TV provavelmente na porra, na telinha pequena pra ver aquele filme né
2: é, tanto gente querendo rever, porque isso hoje em dia A gente não tem essa noção é. Antigamente você não tinha como ver o filme de novo, porra
0: não tinha. Passou na TV, era a oportunidade de você ver.
2: Era, pô, chance de, o cara que nunca viu e às vezes o cara 10 anos depois quer rever, pô. Não lembra tão a gente, bem A gente
0: passou por isso na década de 80, né? Com essa restrição de ver filmes que não chegavam aqui em VHS por nada e, pois é, não, e... ia na Globo e tal. Só
2: passava na TV 6 anos depois, era enrolado, pô. Se você perdesse no um cinema, um abraço, cara. Você não tinha como rever de novo, não. Não podia dar esse mole. Um filme que tava bombando, você tinha que ir lá no ver no cinema. Senão você ficava de fora por anos a fio
1: era muito complicado. Vamos brincar de vamos brincar de programa de auditório. Já estamos finalizando. Eu estava olhando aqui. Vamos, vamos citar os nossos ouvintes. Jo, Joézer Silva <risos> acabou de perguntar. Sai amanhã o mornal Sai, Joézer, amanhã. Mas você já vai ter escutado Só amanhã. <risos> Mas eu já respondi para é. você. Tá louco pelo Murnau, vai a hora Vai abrir outra cartinha agora? Daqui a pouco uma surpresa para os nossos <risos> ouvintes que escutaram ah, até Ah, é, agora. até a surpresa. Vê
2: quem vai ganhar o um motor rádio, é. <risos> é quase isso, é quase isso.
0: Quem tá escutando a gente aqui até o momento, tá ouvindo isso aqui, o primeiro que correr lá na página, lá onde a gente posta o episódio, filmesclássico.com.br na página do episódio, fizer um comentário lá, eu quero um DVD duplo da Ponte do Rio Cuai, a gente vai mandar pelo correio inteiramente grátis o DVD. Só um, né? Quem for o primeiro leva.
1: Autografado ah. pelo David... Não. Autografado por... <risos> pelo Fred, Autogra... Não Autogra... autografado, <risos> autografado pelo Fred. Autografado pelo Sessui é. Hayakawa. Pronto. Fred Sanjuru. É isso aí. I must
0: carry out my orders. Mas é isso, né, galera? Tem mais alguma coisa pra colocar aí?
2: Não, eu ia falar o seguinte. Eu... Fala. Não, que, que outro diretor teria feito Laurence Arábia, Doutor de Vago, filmes enrolados como esse, épicos, né? Que o Devilin é o diretor épico por excelência. Só ele mesmo, porque é um perrengue tão grande, assim, uma loucura, o gasto de dinheiro, uma apurreação que muito cara não aguenta o tranco, não. às vezes até morre fazendo. E ele conseguiu fazer vários, muito. né? É, um Lawrence da Arábia provavelmente nunca existiria, cara, se ele não, não, não tivesse feito. Será que algum outro diretor ia fazer naquele escopo ali? Ia fazer uma coisa muito mais limitada. Na Inglaterra, filmado em estúdio. Ele
0: pode dizer que se esse filme aqui não tivesse sido o sucesso que foi, o Lawrence da Arábia não, não teria não sido. Não teria sido feito, feito nem não o do desse Dr. jeito Vago. que foi. Ia ser uma história menor, não com aquela grandiosidade. Com certeza, filmado
2: tudo. na Inglaterra, claro, ia
1: ser muito mais modesto. Exatamente. Mas eu, eu prefiro. Prefiro o Lawrence não, da eu Arábia. Eu também, hein? acho que nós três, né? Não, eu também. Nosso ouvinte, o Emerson Crash, lá do Toca dos Cinefros, meu amigo, reveja o Lawrence da Arábia, porque você não diz que. Você, não, ele diz que, o Pac, ele diz que o Ponte do Rio Quai é absoluto primeirão. É, é bom, não, é muito bom, mas. Muito bom. Claro, não acho não, absoluto não, mas dúvida.
0: acho, como eu falei, um dos três melhores do, do David Lane. Eu, eu, não, eu acho ele quarto gost... ou quinta. Eu costumo gostar mais da fase épica do, do David Lane. Mas ele Lane. é muito
2: bom, porque o David Lean é ótimo. Mas
0: eu gosto também de Desencanto, gosto dos, gosto dos filmes menores, Robson's Choice também é bom.
2: Pra mim, o Grande esperança, por exemplo, é o melhor filme do Dickens que eu já vi. A melhor adaptação foi, pra mim foi o David Lean. É, muito é. bom, né, cara? Puta, eu adoro.
0: Uma cara. última curiosidade é um filme que eu não sei se vocês viram, o Marcelo deve ter visto naquelas épocas de Rede Globo Regresso do Rio Kwai Nossa
2: senhora <risos> Não quis ver isso não
0: o, o filme que fizeram em 89 dirigido pelo Andrew V. MacLaglan, que é até um, um diretorzinho que fez alguns Wests, já É bom, Um diretor bomzinho, né? Não ficou muito famoso e tal Exatamente. E é com o nosso bravíssimo Tatsuya Nakadai Faz uma participação nesse
2: filme de <risos> Metidioá
0: isso aí. <risos> Você
2: conferiu o filme? Não não conferi.
0: Não vi, não vi.
2: Também não vi, não.
0: Mas é um filme que não é nem uma sequência, não. Eu acho que é tipo uma... É meio que a sequência, porque é uma... Seria depois que a ponte é bombardeada, eu acho que eles... Até porque
2: morreu quase todo mundo.
0: <risos> é, não, mas aí eles tratam... Não, porque aí eles... eles, eles não, não é a explosão da ponte, é a ponte bombardeada, que é o que aconteceu de verdade. Né? Bombardeada Sei. por um avião americano. Aí eles contam como é que é a volta acho que dos, dos prisioneiros para um outro lugar, que eles são realocados para um outro lugar e então. tal. Mas é isso aí, então. Beleza. Valeu aí a participação, Marcelo.
2: Opa, como... obrigado. Grande abraço. Volt
0: Estaremos esperando você na estação de trem lá ao meio-dia. Meio-dia
2: em ponto. Meio-dia em ponto.
0: É. Meio-dia em ponto. Quando você voltará para bom entendedor, meia palavra vasta, não é isso? Exatamente. Então, não, não precisamos revelar, mas. <risos> Valeu, Alexandre, também.
1: Valeu, pessoal. Falou. Até a próxima, Marcelo. Um abraço. Até o Curossal em breve, Fred. Valeu. Ah, é, o próximo, o próximo a gente vai
0: voltar aí com Curossal, a parte 1. Abraço! Hitler has only got one Paw. has two, but very
2: small. Himmler has something similar. And poor old Ger Balls has no balls at all. I said, Hitler has only got one ball. Göring has two, but very small. Himmler has something similar.
0: And poor old Ger Balls has no balls at all.